0: Salut Brice.
1: Salut Pascal et merci de me recevoir.
0: Mais merci à toi d'avoir répondu présent pour cette invitation pour les, les podcasts de Scalpi. Donc, je rappelle, c'est le podcast qui met en avant les acteurs francophones qui participent à faire grandir l'écosystème crypto et web3. Donc euh, mais pour, les, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas donc, à nous soutenir en, en partageant, en likant ou en notant simplement ce podcast qui est disponible sur Spotify. YouTube et Apple Podcast. Donc, euh, on va commencer euh, et euh, bon, à mon habitude, je vais aussi du coup introduire un petit peu comment on va se dérouler l'interview. Euh, donc, on va, on va faire ça en deux grosses parties. Une première partie où on va avoir un petit flashback de, bah, de ton parcours, de voir euh, ton entrée dans l'écosystème et ce que tu faisais avant et, voilà, et comment tu comment as découvert un petit peu cet écosystème. Et après, on fera un focus sur... Euh, ce que tu fais aujourd'hui pour bien comprendre bah, comment tu contribues aujourd'hui à faire grandir cet écosystème. Donc, Je vais te laisser te présenter, pour ceux qui, qui te connaissent peut-être, sous le nom de Token Brice, euh, qui était un peu plus connu effectivement dans l'écosystème. Je te laisse te présenter, puis, euh, puis on, va, on va enchaîner, enchaîner là-dessus.
1: Oui, bien sûr. Donc, euh, moi, je suis Brice et je suis impliqué en DeFi depuis un petit peu de temps maintenant, euh, environ quatre ans, je dirais. Euh, depuis le début, j'ai eu une application assez euh, communautaire, on va dire. J'ai partagé beaucoup de contenu en français, notamment, mais aussi en anglais. Euh, j'ai contribué à la création d'une communauté francophone pour parler de finances décentralisées, qui s'appelle DeFi France et qui maintenant euh, vit très bien, euh, soit un peu en autonomie, qui a plus trop besoin de moi et j'en suis très content. Et euh, à côté de ça, j'ai un blog tokenbris.xyz qui est dispo en français aussi, vous pouvez aller lire si vous aimez bien des articles, euh, on les dit quand même assez touffus, assez denses, euh, mais qui, qui vont en profondeur pour présenter des protocoles que je, je pense pertinents. Euh, et sinon, euh, professionnellement, je travaille avec un protocole qui s'appelle Liquity, qui est un service d'emprunt euh, sur Ethereum qui permet de mettre des Ethers en collatéral pour emprunter un stablecoin qui s'appelle le LUSD, on en parlera peut-être plus tard.
0: Super. Donc, euh, merci pour cette introduction. Alors, du coup, euh, ton parcours avant euh, ton début dans, dans l'écosystème crypto. Alors, qu'est-ce que tu faisais avant et, euh, et donc, raconte-nous un petit peu bah, comment tu as découvert euh, cet écosystème et voilà et comment tu es, es rentré.
1: Oui, bien sûr. <rire> Donc moi, au final, je n'ai pas eu euh, une très grosse carrière pré-crypto et j'en suis très content. Euh, J'ai travaillé environ, je crois, trois ans euh, avant de vraiment euh, me dire euh, plein temps crypto. Ça fait pas vraiment de sens de bosser pour, pour des startups ou d'autres trucs euh, qui ne sont pas impliqués dans l'écosystème. Euh, et donc avant ça, euh, j'étais euh, un peu un monsieur contenu, euh, mais contenu assez technique déjà à l'époque. Donc euh, je travaillais avec des, euh, souvent c'était des, des API, des services donc plutôt pour les développeurs, et euh, je les aidais à faire une stratégie de, de growth, comme on dit en anglais, de croissance, et, euh, et notamment aussi euh, plutôt au niveau du, du contenu, donc euh, écrire des articles euh, ou de la documentation technique même, des white papers, des trucs comme ça, un peu tout ce qui pouvait être utile pour mettre en avant leurs solutions, expliquer à leurs potentiels utilisateurs qu'est-ce qu'ils pourraient euh, obtenir comme résultat avec leurs leur, leur solutions c'était des boîtes dans le... La première, c'était dans le telco. Euh, et euh, après, j'ai fait une... une... C'est marrant parce que ça revient un peu à la mode aujourd'hui, mais moi, j'y étais avant que ce soit cool. Euh, j'ai euh, bossé pour une boîte qui était dans les chatbots en... Euh, ouais, 2019, je ne sais même plus, un truc comme ça, euh, qui, qui proposait justement donc, un service de chatbot qui était plutôt utilisé par des, 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 des entreprises. Pour faire par exemple les infameux chatbots de support sur lesquels vous leur collez dessus pour dire Humain, humain, humain <rire> Parce qu'il ne comprend rien ce couillon de bot quand vous avez besoin d'aide. Ben, voilà, j'ai contribué à cette horreur. Et, euh... <rire> Et donc, euh, c'est justement là-bas qu'un des collègues il euh, tradait des, 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 des shitcoins sur Binance. Et euh, ça m'a un peu intrigué. J'ai acheté un shitcoin par son intermédiaire qui, bien sûr, s'est fait massacrer. Mais ça ne m'a pas refroidi pour autant. C'est un peu ça qui m'a mis la, la puce à l'oreille. Et à partir de là, j'ai commencé à regarder de plus près euh, ce qui se passait euh, surtout du côté euh, d'Ethereum. Et, euh, et ouais, ça m'a motivé au niveau, de, euh, euh, au niveau le plus basique, disons une technologie qui permet vraiment d'envisager une forme de euh, consensus et coordination à une échelle qu'on n'a pas réussi à atteindre de manière efficace jusqu'à présent. Je le dirais qu'à ça.
0: Ok. Du coup, ton entrée serait aux alentours de 2019 dans
1: l'écosystème réellement Ok. Ouais, euh, bah, ça doit être à peu près ça. J'ai écrit des trucs avant déjà, hein, parce qu'en fait, non, c'est vrai que c'est un peu plus tôt. Je crois que mes premiers articles, ils datent de 2018. Oui, il me semble euh... que j'en avais
0: vu sur ton blog justement, il y en a qui datent de
1: 2018. Waouh, ça fait cinq ans déjà, en fait, c'est confirmé. <rire> oui, là, c'est ça, je viens de voir. En effet, j'avais commencé par écrire des premiers trucs euh, un peu haut niveau pour expliquer qu'est-ce que je voyais comme, comme intérêt dans l'écosystème, la décentralisation, ainsi de suite, euh, dès, dès 2018. Donc voilà.
0: Et du coup, sur ton, sur ton blog, on peut voir effectivement, euh, donc euh, je vous invite à, à aller voir ceux qui nous écoutent, c'est TokenBris. Euh, .xyz donc en français, hein, je, le, je le redis en français je mettrai de toute façon le lien en, en description super et, euh, et du coup tu, tu, tu commences par, j'aime bien cette phrase tu contribues à l'émergence et le développement d'un village gaulois financièrement souverain euh, qui est résistant aux attaques de l'envahisseur banco-romain grâce à la finance décentralisée est-ce que tu peux euh, nous en <rire> deux mots
1: <rire> ah, j'étais parti loin là-dessus j'avais oublié, euh, oublié cette petite euh, cette petite blagounette. mais ouais c'est un des trucs euh que j'estime très pertinent, donc là on va zoomer plus sur, sur la finance décentralisée en elle-même, mais ce côté d'avoir euh, bah, une, une autonomie et une souveraineté par rapport à, à ces fonds, donc euh, par rapport au, au poncif que tout le monde connaît bien maintenant, mais que l'argent en banque ne vous appartient pas, tout ça on comprend bien, mais aussi en soi que, bon, le, en tant que citoyen ou possesseur d'euros, vous n'avez absolument aucun contrôle, sur les, les, les politiques qui sont prises, sur les gazillions qui sont imprimés ou pas chaque année, et pourquoi on les imprime. Euh, et, euh, et donc je pense que c'est vraiment important d'avoir euh, un système financier qui est euh, euh, décorrélé de tous les États, que ce soit l'Europe, les États-Unis ou autres. Il n'y a, a pas un ange pour attraper l'autre, on va le dire comme ça. Euh, et donc c'est vraiment une des, des grandes propositions de valeur avec laquelle je résonne beaucoup dans la DeFi. Parce que je pense que c'est euh, vraiment un, 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 un enjeu important d'avoir euh, cet outil pour échanger de la valeur, mais faire plein d'autres choses, tout ce qu'on peut faire en finance, euh, qui, peut pas, qui est hors de portée des États, qui ne peut pas être censuré par eux, qui ne peut pas être contrôlé par eux. Et, et, et ça, je, je pense qu'on peut être ambitieux, mais dire pour bon, l'humanité en général, c'est quelque chose de, de critique. Euh, de la même manière que euh, euh, Internet a pu être un outil d'émancipation. Euh, parce qu'il offre justement un, un support pour échanger de l'information, pas de la valeur à l'époque, c'est de l'information, euh, à, à neutre, en dehors de, des structures qu'on avait avant, qui étaient quand même plus à la merci des états dans lesquels elles étaient implémentées. Euh, pensez, je ne sais pas, aux au journaux, par exemple, un, journaux, un journal c'est très censurable, hein, ou à échelle de télévision, de radio, des choses comme ça. Euh, ça a quand même permis d'avoir des choses assez sympas, même si maintenant l'Internet d'aujourd'hui c'est un peu moins excitant que ça a pu l'être euh, il, il y a 15 ou 20 ans. Euh, mais ça, c'est un autre débat.
0: Ben, super. Et du coup, ça, ça m'amène à une question que je pose euh, en, à mes invités et, euh, et que j'aime bien poser, puisqu'on est focalisé avec ce podcast principalement sur aussi l'éducation. Euh, donc, comment ben, toi, tu expliquerais du coup à un débutant, ou moi, j'aime bien aussi, euh, pour avoir un niveau, un élève de sixième, par exemple, la, à quoi ça sert finalement cette technologie, euh, cette nouvelle technologie de la blockchain
1: non, C'est vrai qu'on y voit beaucoup de choses et on a tendance à penser dès qu'il y a une blockchain, il y a une forme de magie et hop, il y a plein de trucs qui, qui, qui deviennent rajoutés au système qui utilise une blockchain juste parce qu'il en utilise une. Euh, moi, je suis assez pragmatique. Hein. Au niveau le plus fondamental, elle est pour un élève de sixième. Moi, je décrirais ça, euh, est-ce qu'ils sont familiers avec une, un fichier Excel, les élèves de sixième On va dire que oui. Je décrirais ça comme un, un, un énorme fichier Excel euh, partagé et synchronisé entre tout le monde et sur lequel tu ne peux que rajouter, mais tu ne peux pas enlever. Et euh, ça permet du coup d'avoir un registre de transactions qui, à partir de là, te permet de construire plein plein de choses au-dessus. Mais au niveau le plus fondamental, c'est ça. Hein, c'est vraiment euh, une nouvelle euh, technologie pour faire une base de données, si on veut être euh, rudimentaire. Maintenant, la, la propriété un peu fondamentale qui fait que cette base de données, on s'excite tout dessus, euh, bah, c'est que euh, c'est un changement dans la manière même dont en fait on, 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 on enregistre et vérifie l'information. Euh, donc en anglais, il te parle par exemple du, euh, euh, du passage du double-party accounting à triple-party accounting. En gros, double-party, bon, bah, c'est voilà, tu fais tes comptes et ils sont vérifiés par un tiers et ça s'arrête là. Là, on a une logique vraiment euh, collaborative euh, dans la vérification euh, qui offre des garanties beaucoup plus solides. Et euh, ça se traduit concrètement, peut-être pour revenir à la terre, à, à des choses comme... Euh, bah, euh, concrètement, par exemple, pour auditer la solvabilité de votre banque, mettons, société générale, euh, vous allez faire confiance à euh, des auditeurs, c'est leur métier, qui, eux, ont accès à tous les détails, potentiellement, avec un cadre réglementaire qui vient avec, mais qui sont, bah, on revient sur des thématiques corruptibles, qui peuvent faire des erreurs, qui peuvent avoir un parti pris parce qu'ils ont des actions de société générale, ou qu'importe. Euh, de l'autre côté, si vous voulez auditer euh, la solvabilité par exemple d'un gros protocole, ou même un petit d'ailleurs, mais un protocole comme AV euh, que les gens connaîtront peut-être, et eh ben euh, tout le monde peut le faire, tout le monde peut aller voir euh, sur la fameuse blockchain l'état des balances pour chacun des marchés. Et donc quand ils voient dans l'interface qui a marqué que sur AV il y a euh, 250 000 ETH mis en collatéral et qui servent à emprunter euh, 100, 000, 100 millions d'USDC, ils peuvent effectivement vérifier ça et remonter transaction par transaction et retrouver la même balance. Donc, il y a vraiment ce côté euh, de transparence et d'otabilité qui, qui, qui est très important euh, pour, euh, pour tout ce qui est euh, les, les cas d'utilisation financière, mais pas que.
0: Oui. Et du coup, effectivement, là, on parle du cas financier parce que aussi ben, toi, tu as suivi l'émergence de, de cette finance décentralisée euh, sur Ethereum, principalement hein, depuis ben, ses débuts. Euh, donc euh, est-ce que euh, tu peux nous en parler un, un petit peu euh, parce que, effectivement, tu as commencé à faire du contenu euh, en français parce que euh, il me semble que voilà, tu avais décelé en fait euh, avait pas forcément beaucoup de contenu de qualitatif euh, à cette époque-là alors je ne sais pas un petit peu euh, sur cette partie est-ce que tu peux nous, nous toucher de mots effectivement on va se focaliser un peu plus sur la finance centralisée pour
1: en arriver après à ton activité Mmh, bien sûr, euh, bah ouais, disons qu'une des, euh, des valeurs et un peu des bénéfices de ces systèmes qu'on a en DeFi, c'est euh, une dimension qu'on n'a pas trop touchée encore, qui est l'accessibilité. Donc pour filer notre métaphore du compte en banque, pour ouvrir votre compte en banque à la Société Générale, il vous faudra être capable de fournir un document d'identité français, il vous faudra être capable de justifier une adresse et on vous posera d'autres questions. Mais donc vous comprenez que de facto, les gens qui sont dans des situations où ils n'ont pas de document d'identité ou encore les gens qui n'ont pas de domicile fixe, par exemple, ne sont pas en mesure du coup d'ouvrir un compte en banque et euh, ça peut être un grand problème. A l'inverse, AV, quand vous allez prêter ou emprunter sur AV, il ne vous demande pas qui vous êtes, il n'a pas besoin de documents d'identité, il n'a pas besoin d'adresse physique, tout se passe simplement par euh, votre wallet Ethereum qui sert euh, à vous identifier avec le protocole, disons, et, et à, faire, à réaliser les opérations. Et tout est basé sur une logique, que, bah, à partir du moment où vous êtes solvable sur votre position, AV s'en fout, il prêtera 250 millions de dollars à n'importe qui sans même savoir qui c'est, à partir du moment où il a mis un collatéral suffisant en face. Donc ça, c'est au niveau euh, technique de l'accessibilité, mais euh, pour moi, il y a aussi une dimension plus, euh, euh, plus large de l'accessibilité et qui, là, tombe un peu dans les mains de, de la communauté en elle-même, qui est donc, quand j'ai commencé en, en 2018, c'était en effet euh, quasiment exclusivement en anglais, les contenus, et, euh, et du coup, euh, ça, ça rendait difficile euh, l'approche de, de la finance décentralisée par des gens qui ne sont pas forcément à l'aise en anglais. Et puis, euh, ce n'est pas qu'une question de « est-ce que tu es bilingue ou pas ?» Bon, bon j'avais la chance d'être assez à l'aise en anglais, mais il y a aussi la question de... Euh, même moi, à l'époque, j'aurais aimé avoir du bon contenu en français, parce que mine de rien, quand on commence à parler de sujets comme la finance, euh, ça peut être assez intimidant, il y a des vrais morceaux de maths dedans. Euh, donc, euh, c'est quand même plus... Euh, ça devient plus accessible, disons, si on peut l'aborder dans sa langue maternelle, même si on maîtrise l'anglais. Donc, c'était vraiment dans cette thématique-là qu'on a lancé DeFi France euh, en fin 2019, je crois, si je ne te dis pas de bêtises. Et euh, on a commencé à organiser des, des meet-ups à Paris euh, et euh, produire du contenu de différentes sortes et euh, animer cette conversation euh, quotidienne dans, dans le channel Telegram et Discord.
0: Oui, effectivement, DeFi France, on avait reçu donc le tout premier épisode des podcasts, d'ailleurs, Siri, euh, qui ouais. fait partie de la communauté DeFi France de, de Toulouse, et qui, euh, qui du coup, est, est, était intervenu. Donc, euh, ben, n'hésitez pas à l'écouter aussi si ça vous intéresse, euh, sur, sur, sa, sur son parcours à, aussi à lui, et, et comment il est arrivé dans, dans la partie euh, écosystème. Et euh, donc, effectivement, c'était octobre 2019, je regardais un petit peu, j'avais noté euh, euh, tu as lancé DeFi France avec d'autres personnes euh, ouais. et, euh, et du coup effectivement c'est une communauté qui, qui a bien prise et, et effectivement qui est un peu une, pour moi en tout cas aujourd'hui en termes de DeFi euh, en France, une référence qui ne va pas forcément euh, s'arrêter voilà, à la surface mais qui va quand même aller plonger un, un peu plus en profondeur de, de, des, des mécanismes de DeFi et ça on, on, va, on va y venir justement par la suite parce que Souvent, on a, on, on, quand euh, c'était le Summer difa ou même en, en 2021, on voit en fait, euh, ce qu'on peut faire, bon, le landing, le borrowing, il y, y, y a du farming, des choses comme ça qu'on peut faire. Mais effectivement, là où il où y a une nouveauté par rapport aux autres, ou en, en tout cas où vous vous différenciez, c'est que euh, vous allez aussi voir comment fonctionne le protocole et euh, comment ça marche réellement pour voir d'où vient, euh, vient l'argent. En tout cas, euh, c'est ce qu'on dit. Euh, voilà. Donc, euh, maintenant, euh, j'aimerais bien qu'on qu 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 parle un petit peu de, de ton activité aujourd'hui. Alors, tu as, as plusieurs activités, euh, je sais. Donc, on va, on va peut-être les faire euh, une à la une des autres. Et c'est toi qui vas qui va commencer par celle que, que, tu, que tu souhaites. Déjà, DeFi France, on en a un petit peu parlé. Euh, mais euh, voilà, je te laisse euh, parler un petit peu de, de tes activités et, euh, et sur du coup ta spécialisation finalement. Euh, bon, on a compris, je pense que c'était sur la finance décentralisée. Mais voilà, je te laisse un peu plus euh... plus encore.
1: C'est vrai, c'était la finance décentralisée. <rire> euh, mais oui, donc peut-être déjà côté DeFi France. Donc euh, là-dessus, ça a pas mal évolué au, au fur et à mesure des années. Euh, C'est vrai que bon, en octobre 2019, euh, donc on était une petite communauté créée avec euh, donc euh, euh, Arthur Micoulet euh, et Mounir Benchimled, qui a créé ensuite, euh, qui avait déjà travaillé déjà à l'époque sur Paraswap. Euh, je ne sais pas si tu l'as peut-être reçu, mais c'est une autre figure intéressante dans l'écosystème.
0: Non, pas encore. Ça serait avec plaisir, effectivement.
1: Ah, Arthur aussi, d'ailleurs, hein, moins connu, mais tout aussi intéressant. Ouais, euh, sur Nuant, c'est ça, non C'est ça, sur Nuant, oui. Ouais. Et donc, euh, ouais, à l'époque, mon rôle dans DeFi France était beaucoup plus moteur, euh, c'était vraiment, je décrivais ça comme le gentil organisateur, parce que voilà, il y avait vraiment ce côté de bon, bah rameuter les troupes pour les meet-ups, trouver les speakers, les sujets, participer moi-même à beaucoup de meet euh, en tant que modérateur ou présentateur, euh, et un peu cette démarche d'évangélisation, j'ai envie de dire, de, sur Twitter ou autre, de, de, de sonner la cloche et faire savoir que DeFi France était là, quoi. Euh, après bien sûr euh, voilà, l'idée de DeFi France c'était quand même que la, la communauté prenne la main euh, sur euh, sur ce que la communauté fait et comment elle s'organise euh, ça a mis un peu de temps mais euh, ça s'est fait progressivement et donc maintenant on peut dire quand même que depuis euh, au moins allez, deux bonnes années je suis quand même très largement désengagé des affaires de DeFi France alors Ça ne veut pas dire que j'ai claqué la porte et j'ai dit « Salut les copains, déberdez-vous ». Je reste dispo quand on lance un nouveau beat-up quelque part. Par exemple, c'est un peu la tradition que je viens faire le, le premier talk pour, pour aider à l'établissement d'une nouvelle antenne régionale ou des choses comme ça. Mais voilà, mon application est beaucoup plus, plus modeste et heureusement, on a toute une, une, une petite armada de, de, de membres de la communauté qui, qui sont montés au créneau et qui sont impliqués de différentes manières. Et justement, tu parlais de Cyril, c'est un excellent exemple d'un profil qui a hébergé un peu dans cette transition, qui a pris les choses en main, autant pour animer la communauté sur le Telegram et Discord, qu'en même temps, euh, monter son, son petit meet-up local à Toulouse. Pas si petit que ça, d'ailleurs, qui tourne très bien. Et, euh, et ça fait vraiment plaisir à voir. Donc, ouais, euh, engagez-vous dans DeFi France, euh, n'hésitez pas. C'est une très bonne manière euh, d'apprendre la DeFi. Et euh, pour finir le petit chapitre là-dessus, c'est... Euh, on en a parlé à un meet-up à Biarritz, justement, vous le retrouvez sur YouTube. C'est aussi un très bon tremplin de, vers la professionnalisation en DeFi, puisqu'on a pas mal eu de membres justement de cette vague donc, qui se sont appliqués il y a 2-3 ans, dans le, dans le, quand je me suis un peu retiré, qui maintenant sont tous un peu embauchés à droite à gauche dans des positions plutôt sympathiques sur des protocoles pertinents, on a vu euh, Diliac, par exemple, qui bosse avec Ethereum France et Mangrove DAO. On a Starny, qui est parti maintenant, je ne sais plus exactement ce qu'il fait, mais deux, trois protocoles DeFi avec lesquels il collabore. Euh, on, on en a pas mal comme ça qui ont réussi à, à voilà, utiliser un peu DeFi France comme un tremplin professionnel. Ça aussi, ça fait plaisir à voir.
0: Ouais, C'est top. Et on va mettre, euh, on mettra aussi en lien euh, le, bah, DeFi France. Euh, sur le Twitter ou, ou le Discord euh, je pense que sur le Twitter on a toutes les informations. Et en parlant aussi, on a on a reçu également un Didiac il y a sur un épisode ah. qui expliquait effectivement euh, il était impliqué chez Ethereum France et on a parlé un peu de DeFi France. Effectivement mais bah, du coup, c'était aussi pour montrer qu'il y avait des débouchés quand on s'implique. Et euh, donc voilà, c'est un très bel c'est très bien que tu en parles justement parce que il euh, y a un épisode justement où on en parle avec euh, avec
1: Didiac. C'est génial, on fait le lien entre tes épisodes sans même se synchroniser. <rire>
0: et ouais, comme quoi, tu vois, tout, est, tout, est, tout est relié à, à, dans, dans, cette, dans cet écosystème. Donc, mmh. euh, donc, du coup, cette partie DeFi France, la partie du token Brice euh, avec ton blog où tu partages ben, voilà, tes, tes, euh, tes, tes articles avec de recherche, euh, tu as tes lives sur Twitch aussi. Euh, aussi, ouais. Vrai. Ça fait, voilà, une partie en vidéo et une partie finalement... Euh, Ouais, tu as deux types d'explications finalement la partie vidéo et la partie euh, écrite euh, qui est en français donc euh, c'est bien accessible il y a aussi en anglais pour, euh, pour les personnes anglophones euh, et après il y a aussi du coup euh, tu as une activité sur Liquity euh, donc si tu veux en, en parler un petit peu
1: bien sûr ouais, ouais. alors euh, sur Liquity c'est un peu plus récent j'ai commencé il y a, en avril euh, 2000. Euh... On est en 2023, en 2022, du coup, il y a un an et demi à peu près. Oui. Euh, et donc, comme je vous disais tout à l'heure, l'Equity, c'est un service d'emprunt sur euh, Ethereum. Vous pouvez poser des Ethers en collatéral, vous empruntez du LUSD. Euh, ça peut sembler assez classique, mais il euh, y, y a quand même pas mal de propriétés qui m'ont intéressé dès le début dans ce protocole-là. Et notamment, euh, en fait, pour le mettre très simplement dans... Euh, sa conception même, il est, il est vraiment conçu comme un cafard, ce protocole, dans le sens où tu mets une bombe atomique sur la DeFi, je pense qu'il restera Uniswap et LUSD à échanger sur Uniswap contre de... mmh. qu ce qui te reste de shitcoin encore debout. Euh, et donc C'est vraiment cette idée qu'à tous les niveaux du design du protocole, euh, les, 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 les choix ont été faits pour maximiser sa résilience, et ça se traduit, euh, on peut faire un petit catalogue rapide, et après on peut creuser si tu veux, mais ça se traduit notamment par bah, le fait qu'il n'y a que l'Ether qui est accepté en collatéral. Ça, je sais que ça déçoit des gens, mais il y a des vraies raisons techniques et sécuritaires pour ça. Ça se traduit par le fait qu'il y a une, une stability pool qui permet d'avoir des liquidations plus réactives et qui sont aussi une opportunité pour les possesseurs de LUSD. Euh, ça se traduit par le fait qu'il n'y a, euh, a pas de front-end, il n'y a pas de site officiel euh, liquidity.app sur lequel vous pouvez aller pour emprunter. Parce qu'en fait, à la place, l'équipe elle met en, en, à disposition ce qu'on appelle un, un front-end kit, un kit de site, si vous voulez, qui permet à bah, différents parties de d'héberger eux-mêmes un point d'accès vers Liquity. Et donc ça, concrètement, ça se traduit par une quarantaine, cinquantaine de, de, de bannières d'accéder au protocole, d'interagir avec le protocole Liquity différente. Certaines sont hostées sur IPFS, d'autres sur l'Internet Computer ICP, d'autres sur le Net Normal. Mais Enfin, voilà, plein, plein de, de modèles différents. Et donc ça, ça nous garantit aussi une plus grande résistance à la censure puisque maintenant, si tu... c'est comme une idée, il faut aller couper les 50 têtes et probablement qu'il y en aura 50 qui auront repoussé le temps que tu coupes les 50. Euh, et euh, aussi, euh, potentiellement, on l'a vu récemment, ça, ça réduit un peu le risque de sécurité qu'il peut y avoir sur un front-end. Parce qu'on a vu récemment, par exemple, Balancer qui s'est fait hacker son front-end et comme c'est le... Fontaine principale est le seul, ça crée un point euh, attractif pour les hackers, puisque bon, s'ils arrivent à compromettre Balancer.finance, ils savent qu'en gros, tout le trafic qui va vers Balancer passe par là, alors que sur Liquity, bah, pareil, c'est une hydre avec 50 têtes, donc il faut aller corrompre les 50 têtes en même temps, ou une partie des 50 têtes pour commencer à faire un beau butin, mais donc ce n'est pas aussi, euh, aussi attractif. Euh, bon, il y a d'autres trucs, mais ça va peut-être être une réponse un peu floue, mais allez juste rapidement, euh, un des points importants pour les services d'emprunt, c'est euh, comment ils sont capables de déterminer le prix de leur actif qu'ils utilisent en collatéral à tout instant, Donc, en, en l'occurrence l'éther, pour être en mesure de déterminer si votre position est solvable ou non et de prendre des décisions, donc est-ce que vous devez être liquidé ou non. C'est donc une thématique extrêmement importante, puisque s'il y a de mauvais... Euh, un mauvais rapport à ce niveau-là, ben, ça peut amener à des liquidations qui n'ont pas eu, qui ne devraient pas avoir lieu, enfin, qui ont lieu alors qu'elles n'auraient pas dû avoir lieu, plutôt comme ça. Et donc là, pareil pour l'equity, il y a aussi une démarche qui a été faite de, de réfléchir à comment on, comment rendre ce, ce, ce niveau-là, qui est souvent le point faible des services d'emprunt, le plus résilient possible. Et ici, ce qui a été mis en place, c'est une, une démarche avec deux deux services d'Oracle qui sont utilisés, euh, un peu l'un pour vérifier l'autre. Donc, il y a un service d'oracle principal qui est Chainlink, mais qui est vérifié contre une source secondaire qui est Taylor et avec une logique mathématique derrière pour en gros basculer l'oracle principal si Chainlink venait à reporter une valeur qui serait trop en delta par rapport à ce que reporte l'autre oracle. Donc, ça paraît, ça permet de se protéger contre des manipulations qu'il pourrait y avoir au niveau de l'oracle Chainlink. Euh, et ça, ça apporte plus de résilience, dans euh, l'ensemble, sur le protocole.
0: Ok, très bien. Du coup, sur… Euh, donc, toi, ton rôle, euh, on peut l'appeler stratégie euh, St DeFi, justement, sur, euh, sur ce protocole. C'est toi qui vas essayer de, 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 de penser en amont euh, aux différentes possibilités euh, euh, bah, qui peuvent, de vulnérabilité qu'il pourrait y avoir, etc. Comment… Euh, ah non,
1: pas vraiment. C'est vrai que mon rôle a été un peu dur à définir et il a évolué deux ou trois fois depuis que je suis chez Liquity. Euh, mais donc non, moi je suis arrivé une fois que le protocole Liquity était déjà live, donc j'ai pas eu le plaisir de participer à cette discussion. Euh, je ne sais pas si j'aurais eu le temps à apporter par rapport à ce qui a été délivré de toute manière. Non, moi, mon rôle se situe plutôt au niveau, euh, on, donc une fois que le protocole est déjà live, au niveau des, des tokens en eux-mêmes, donc du LUSD, le stablecoin du protocole, et LQTY, qui est le, le token de partage de revenus, qui n'est pas un token de gouvernance, puisque c'est vrai que j'ai oublié une dimension importante, mais le protocole en entier ne peut avoir aucune modification, les contrats ne peuvent pas être changés, et donc bah, la gouvernance n'a pas lieu d'être, puisque bon... Euh, Pourriez voter si vous voulez, les gars, mais euh, en soi, on ne peut rien changer, donc <rire> ça ne sert à rien. Euh, donc, comme ça, c'est réglé. Euh, donc, oui, mon rôle, il se concentre plus sur ces deux tokens-là et euh, il a plusieurs facettes, mais grosso modo, ça, ça, ça implique en fait les, les intégrer le plus possible dans le reste de la DeFi et veiller euh, à ce que leur liquidité soit la plus dense possible et la plus soutenable possible. Et donc c'est particulièrement important sur LUSD, qui est un stablecoin, où il faut que les gens soient en mesure d'en acheter de, de grandes quantités, d'en vendre de grandes quantités, sans faire bouger le prix, le faire dévier du dollar. Et euh, il y a aussi tout un tas d'autres axes, qui est plus, comme je le disais, les, les intégrations au sein de la DeFi. Et donc ça, ça implique bah, pas mal d'interactions. Ça c'est sympa, ça implique pas mal d'interactions avec d'autres DAO, pour le coup, qui eux ont des gouvernances. <rire> donc Liquidity n'a pas de gouvernance, mais j'interagis beaucoup avec d'autres gouvernances. En, en tant qu'un peu ambassadeur et champion de Liquity, pour frapper à leur porte et leur dire Coucou, AV, tu sais, là pour l'instant, tu as beaucoup de stablecoins centralisés. Peut-être ça serait pas mal que tu aies LUSD ça te permettrait de, de diversifier ton exposition. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui voudraient utiliser LUSD comme collatéral ou en emprunter. Donc, je te propose de rajouter un marché LUSD. Voilà, des choses comme ça, que ce soit sur AV ou sur d'autres protocoles. Mais donc, pour maximiser, augmenter les, les, les cas d'utilisation possibles sur le LUSD et Dans une moindre mesure sur LQTY. -Y, pardon.
0: Ok, okay bon, moi ça me paraît très clair. Euh, et après, du coup, tu as aussi d'autres rôles d'advisor un petit peu sur, sur des projets où là, du coup, c'est un peu, je pense, différent, mais tu vas peut-être amener ton expertise. Euh, je sais qu'il y, y en a deux que tu as mis en avant. Je sais pas si tu veux un peu nous. Il y en a un qui est un peu. Euh, on va dire euh, à part parce que c'est un peu plus NFT ouais. et, euh, et l'autre euh, du coup qui est, qui est assez euh, récent entre guillemets euh, par, rapport à, par rapport aux autres projets
1: ouais en effet donc euh, bah, c'est pas, pas ceux que je mets en avant moi j'ai pas le temps, je sais pas comment ils font les gens qui sont advisors de 47 250 projets hein. moi je suis advisor <rire> de deux projets <rire> et ça s'arrête là euh, et donc euh, oui concrètement donc, on va commencer par celui qui est plus DeFi euh, Maverick qui est donc un, un, un échange décentralisé euh, très innovant, qui a été euh, lancé en mars de cette année, donc en effet beaucoup plus récent, mais était, qui était quand même en formation depuis un petit bout de temps. Donc moi, je suis en contact avec l'équipe depuis euh, quasi un an avant le lancement déjà. Euh, et euh, et j'avais très hâte de voir, euh, de voir ce produit arriver sur le marché. Je suis convaincu de sa pertinence depuis le début. Et euh, bah c'est vrai qu'au final... Euh, ça c'est euh, ça, ça, ça un peu parti sur les chapeaux de roue pour eux parce que bon, c'est un déploiement progressif. Euh, ils n'ont pas encore euh, l'entièreté du système en route, notamment du point de vue du token, mais ils sont pas non plus sur. Euh, ils sont sur quatre ou cinq chains pour l'instant, mais malgré tout, ça ne les empêche pas déjà d'avoir fait une entrée fracassante dans le, dans le marché des dex, puisque euh, en fait, c'est très simple, c'est le troisième dex en termes de volume euh, de manière cons consistante maintenant. Et donc, euh, bah, euh, donc devant Curve Finance, hein, devant Balancer, Trader Joe ou d'autres noms que vous pouvez connaître comme ça. Et, euh, et ça, ça fait quand même plaisir à voir que voilà, tu vois, mon, mon intuition que j'avais depuis euh, maintenant bientôt deux ans, euh, une fois confrontée au marché, elle s'est vérifiée euh, de manière assez, assez spectaculaire. Et donc oui, je les aide euh, à, à différents niveaux, mais essentiellement au niveau de. C'est un produit qui est un peu plus dense. On va pas se le mentir. Qu'un un index plus basique comme, euh, comme des pool curves simples ou, ou Uniswap V2. Et donc, ça implique un peu plus de compréhension de l'outil de la part des projets, notamment des équipes qui veulent développer de la liquidité pour leurs tokens dessus. Donc, moi, j'aide euh, différentes équipes d'autres projets, du coup à comprendre un peu bah, comment structurer leur liquidité sur Maverick, et je les aide avec des thématiques qu'on pourrait dire un peu euh, business development, quoi. Les, les connecter aux projets pertinents et faire un peu ces intros de euh, « Ah tiens, coucou Katine de Box, je pense que tu aurais beaucoup à gagner d'aller voir Maverick pour faire de la liquidité sur ton boxis parce que c'est probablement la solution la plus efficace pour toi, euh, je vais te mettre en contact avec les gars de, de Maverick et tu vas voir, ça va être, ça va être super. » Voilà, donc c'est un peu des trucs comme ça, euh, Bidi et... Euh, ouais. À apporter un peu mon expertise au niveau de la, la, la veille que je fais un peu en DeFi de manière continuelle, quoi, de, des protocoles pertinents qui se lancent et de les aider à, à, à saisir ma au bien.
0: Ok. Et du coup, alors c'est beaucoup axé effectivement sur, sur la liquidité, de trouver cette liquidité parce qu'effectivement, c'était un peu un problème qu'on a pu observer en, principalement en DeFi euh, C'était un gros problème hein, finalement quand on, quand, quand on était en, en période où euh, bah, du coup, on, voulait, euh, on voulait faire des échanges, des swaps et que du coup bah, derrière on avait, on avait des mauvaises surprises. Donc c'est vrai que c'est un, un problème qui, euh, qui est vraiment très important et que du coup bah, les, les, nouveaux, euh, les nouveaux protocoles qui, qui se lancent, ou même les anciens, on, je pense qu'on voulait accentuer l'expertise là-dessus. Donc, euh, euh, donc je pense que c'est effectivement euh, très intéressant euh, qui passe appel à toi justement là-dessus. Et euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de, 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 ton, de ton rôle de conseiller aussi sur Luciador, Luciadores, je sais pas comment tu Luciadores. Luciadores.
1: Si. C'est <rire> <rire> bien sûr. Donc ça c'est c'est plus un peu mon mon projet de cœur. Ça fait ouais, pareil, ça fait ça fait deux ans. Bah depuis depuis qu'il y a eu le, le mint initial. C'était en mars 2021, si je ne vous dis pas de bêtises, qui a commencé, euh, où j'ai un peu eu un coup de cœur sur ce projet. J'en ai moi-même minité euh, une quantité difficilement avouable. Et, euh... <rire> et, euh, et du coup, j'ai je, je, bon, été en contact avec l'équipe tôt, qui s'est formée autour, et notamment le, le créateur. Et assez vite, j'ai vu comment un peu les aider autant que je peux pour euh, bah, un peu des thématiques qui, qui tombent dans mon champ d'expertise, du coup. Donc, par exemple, euh, il y a maintenant un token Lucha, un ERC20 par NFT qui peut être gagné en, en jouant au jeu. Et donc, j'aide à ce niveau-là à développer des stratégies efficaces pour tenir sa liquidité dans le long terme. Ou, mais bah, pareil, un peu comme Maverick, des intros avec les, 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 les personnes qui peuvent être pertinentes pour, pour aider les Lucha à aller là où ils veulent aller et réussir à, à, à proposer le, le, le jeu euh, que on attend tous. Ouais,
0: super. Et euh, donc pour euh, pour en revenir un petit peu euh, à, à, ce que tu, à ce que tu proposes, euh, toi tu mets l'accent souvent effectivement sur euh, la transparence, le fait que ça soit il y a beaucoup de choses que tu fais gratuitement. Euh, ça a été aussi un peu l'esprit de avec Defi France. Euh, poser des événements gra gratuits euh, et aussi bon après aussi euh, libre enfin avec euh, je pense, voilà, une liberté d'expression euh, donc ça c'est très important et je pense que c'est quelque chose qui un peu te caractérise aussi dans, 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 dans ta communication et dans ce que tu fais un peu sur les, sur les réseaux c'est ben, très appréciable aussi hein, pour les pour les personnes quand on, on sait que qu'il qu y a des contenus comme ça c'est vraiment c'est vraiment top donc je je vous invite effectivement à aller sur, sur le blog de tokenbris.xyz où vous avez énormément d'informations. Alors effectivement, il va, falloir, il va falloir aussi avoir envie hein, si euh, les choses sont, sont gratuites, mais aussi il faut, faut y aller, il faut, faut lire et s'éduquer si on a envie. Donc c'est un, un peu, je pense, une, une, une bon, un bon démarrage, voire même qu quelque chose de très, de, 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 de très costaud si on veut vraiment évoluer sur la partie DeFi. On, on pourrait effectivement trouver des, de bons contenus de, de qualité et si oui, on préfère bah, les contenus euh, vidéo il bah, y, y a la chaîne euh, de Token je les mettrai également euh, du coup en, en, en description euh, et ils sont il me semble aussi retransmis sur la chaîne YouTube de DeFi France c'est les
1: mêmes c'est ça ouais ouais, ouais c'est les mêmes et les lives ont lieu sur Twitch et après ils sont euh, ils sont remis en ligne sur la, la chaîne YouTube de DeFi France parce que Twitch ne te laisse que je crois deux ou trois semaines les vidéos un truc comme ça
0: ok donc euh, tout ça, je le mettrai en, en description, tu m'enverras les, 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 les petits liens. Euh, et une petite question aussi que, euh, que j'aime bien, pour finir, finir un petit peu et, euh, notre, notre entretien et notre interview. Comment, euh, comment pour toi, du coup, tu, souhaites, tu souhaiterais impacter l'univers de la crypto C'est quoi en fait, euh, si tu as, euh, euh, si as quelque chose en haut qui te qui au fond de toi qui te dit, bah voilà, moi j'aimerais impacter cet univers de la crypto, comment Voilà, j'aimerais bien, c'est un peu ma question.
1: Alors, ah c'est une question intéressante, mais j'ai un bon <rire> élément de réponse à apporter, mais avant ça. Euh, oui, donc concrètement, bah, euh, disons que moi je suis quand même à, à mon niveau personnel bien bénéficié de la DeFi. Ça m'a permis d'avoir une, une situation où je suis en contrôle de, de sur quoi je décide d'allouer de, 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 mon temps. Euh, et, euh, et je vois ça un peu comme une manière de, de rendre à, à cet écosystème, à cette communauté, euh, mon implication et le fait que, comme tu le disais, je partage mes contenus et, euh, non seulement gratuitement, mais aussi complètement libre de droit. Donc, si vous voulez les traduire, vous pouvez par exemple les traduire sans même avoir à me demander la permission le seul truc qui, qui est demandé par la licence que j'utilise, qui est très permissive, c'est une attribution, donc en gros, qui a un lien vers le, le truc original, mais après, vous pouvez faire littéralement ce que vous voulez avec, prendre un morceau d'article, prendre l'article en entier, le traduire en japonais, en chinois, en espagnol, qu'importe. <rire> donc voilà, c'est vraiment cette idée de, de que ça se disperse le plus possible. Euh, et donc, qu'est-ce que j'aimerais faire euh, sur la DeFi sur le long terme bah, Justement, euh, ça fait à peu près euh, depuis euh, janvier que je travaille à un peu ma, la prochaine étape de mon implication dans l'écosystème. Euh, elle arrive enfin à un stade de, de maturité euh, qui, va, qui permet d'en parler un peu plus publiquement, même si on n'est pas encore complètement en opération. Euh, ça ne saurait ça serait pas tarder dans les prochains jours, semaines. Donc, je t'ai mis le lien dans le chat, ça s'appelle euh, The DeFi Collective. Hop, attends J'ai fait une faute dans le, dans le Twitter, il y a un i devant qui ne sert à rien. Euh, hop, je ai fait je te remets bien. Et non, toujours pas bon, putain, que sur Twitter. Sinon, on va. C'est celui-là. Ici. Le troisième, c'est le bon. <rire> Et donc, ça s'appelle The DeFi Collective. Et l'idée, c'est. Euh... Alors, c'est une association. Euh... Il ne marche pas non plus. Bon, ah, parce qu'il y a deux tirés, Il faut que tu enlèves un tiré. Et là, ah, tu l'as. <rire> <rire> c'était compliqué. <rire> 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 c'était compliqué. Euh... C'est une association incorporée en Suisse, donc c'est un truc qui existe dans, dans le vrai monde avec un board et tout ça, mais qui aussi euh, contrôle des actifs en euh, chain et qui a pour euh, mission, qui s'est auto-attribué cette mission, de supporter des projets DeFi de la plus haute qualité euh, d'une manière complètement euh, bénévole, sans, sans rien attendre en retour. Euh, donc c'est vraiment une démarche de, en fait, euh, comme c'est comme mis un peu dans la tagline en anglais, de créer un, un avantage injuste, mais en fait très juste, pour les projets DeFi qui sont un peu dans la lignée de l'equity, mais c'est bouillant plus large que l'equity, immuables, qui essaient vraiment de maximiser leur résilience, d'avoir une approche la plus honnête et, et, et transparente possible. Parce que ça part du constat, en fait, que pour le mettre simplement. Euh, plus les créateurs d'un projet sont agressifs, cupides et, euh, comment dire, et, euh, et sont prêts à, à faire un projet qui n'est vraiment pas très solide, ce que j'appelle moi des jouets, pour expliquer le côté que bon, bah, c'est un ruchet, quoi, je te le casse en deux minutes si j'y mets ma tête dessus, euh, eh bien, euh, donc plus ils vont dans cette démarche-là, plus ils ont de la puissance de feu pour promouvoir leur projet parce que concrètement, ça se traduit par un projet où ils peuvent modifier les paramètres à tout moment donc pour s'ajuster très rapidement. Ça se traduit aussi généralement par un, un token qui est émis généreusement de tous les côtés pour donner des, des, des bonnes API, et tout un tas de stratégies qui peuvent aider à se faire connaître au début, mais qui, moi, me semblent assez délétères sur le long terme. À l'inverse, les projets, disons, les plus purs, et pour prendre un exemple un peu extrême et pour que tout le monde comprenne, donc imaginez par exemple un protocole qui ne ferait pas de token parce qu'il n'en a pas besoin, qui ne collecte pas de frais ou très peu et qui est complètement immuable, et bien du coup, il n'a pas beaucoup de puissance de feu pour se mettre en avant vis-à-vis -vis de la communauté. Il ne peut pas proposer ses fameux 5 gazillons pour cent d'API le jour de son lancement, puisqu'il n'imprime pas des trucs euh, de, de, en plein air. Et donc voilà, l'idée du collectif, c'est un peu ben, d'agir comme une force qui va venir soutenir ces protocoles-là, qui font les choses d'une manière qu'on estime pertinente et pérenne pour le long terme de la DeFi, et d'être un peu leur puissance de feu externe. Pour les aider à, euh, à aller sur le devant de la scène. Et donc, ça va se concentrer euh, au début sur mon domaine d'expertise que j'ai créé au fur et à mesure des années, qui est la gestion de la liquidité. Et donc, euh, à soutenir la liquidité sur leur token pour, euh, pour rendre leur, 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 leur token et leur protocole plus accessible, mais aussi d'autres activités au niveau de la gouvernance et, et, et plein d'autres trucs. Donc, c'est vraiment comme une petite euh, agence de, de talent. Euh, DeFi, il n'y a pas que moi dans l'histoire hein. donc moi je viens vers la thématique liquidité mais on a aussi un, un expert maison euh, en termes légal et un, un autre qui est auditeur de Smart Contact donc très calé sur la sécurité et, euh, et on aura quelques autres contributeurs externes aussi et voilà, l'idée, c'est qu'ensemble, on va, on va faire tout notre possible pour supporter les différents projets pertinents qui arrivent, soit déjà existants comme Liquity, Cat-in-the-Box ou d'autres, soit des projets qui, qui, qui vont se, être annoncés dans les prochains mois et qu'on est très excité de pouvoir aider à, à croître et se développer.
0: Super. Et du coup, vous êtes combien actuellement C'est une organisation, c'est une association, non C'est un, une association, oui. une association, okay.
1: Concrètement, c'est une association, il y a euh, trois personnes au board actuellement et il va y avoir entre deux et trois contributeurs externes dans le, le rooster, comme on dit en anglais, de lancement. Et après, à voir en fonction de quel point on arrive à être performant, euh, si on arrive à étendre. Parce que oui, j'ai peut-être oublié de dire un truc, mais c'est une association assez marrante dans le sens où elle... Euh, elle part avec différents actifs, notamment des tokens qui permettent de diriger de la liquidité, mais qui génèrent aussi des frais. Et donc, c'est une association qui est entièrement autofinancée depuis le premier jour, dans le sens où elle génère un revenu de ces activités qu'elle fait on-chain, tout en supportant la liquidité des projets dits pertinents. C'est une activité un peu gagnant-gagnant. Et ce revenu sert donc à payer les différents contributeurs, mais aussi à accumuler une trésorerie qui va nous permettre d'avoir un peu un effet boule de neige au fur et à mesure des mois, si tout se passe bien.
0: Super intéressant et en plus, ben, du coup, c'est les prémices. On a hâte de voir un petit peu comment ça va, ça va évoluer. C'est principalement sur Ethereum ou il va y avoir aussi euh, d'autres, pour les euh... ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être intéressés à, à monter des projets ou qui ont des projets déjà et qui, qui seraient intéressés de vous contacter
1: non, 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 c'est assez tentaculaire en termes de, de roll-up et de L2. Donc ça va opérer bien sûr sur Ethereum Mainnet, mais aussi sur euh, confirmé, euh, Arbitrum, Optimism, Polygon POS, Polygon ZKVM, ZKSync, euh, Base et potentiellement quelques autres en fonction de ceux qui sont pertinents.
0: C'est dé déjà pas mal et euh, je pense que bah, ça, va, ça va y avoir... En deux personnes qui vont être effectivement intéressées là-dessus sur, sur, ce, sur ce point, en tout cas et sur ton point aussi de, de gestion de la liquidité et, et, ouais, euh, et quand on se démarre ben, on sait voilà que c'est assez, assez compliqué parfois du coup je lui mettrai également euh, en lien euh, le twitter de, de The DeFi Collective euh, pour ouais, ceux qui... Tu en... peux même
1: le suivre si tu veux Je vais le suivre, ah, Allez, je, je suis le suis même suis... en direct Allez on gratte un follower Voilà, <rire> parfait et euh,
0: mais effectivement mais de toute façon je vais suivre ça de près alors j'ai vu que c'était en anglais mais vous allez principalement en anglais j'imagine les communications que vous faites sur, sur les réseaux alors euh...
1: oui 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 en effet ça va se passer en anglais tout simplement parce que ça, ça, c est, c est, voilà il faut que ça soit international et euh, c'est une entité qui est quand même assez euh, neutre dans le sens c'est pas mon bébé à moi comme je disais il y a, a d'autres personnes impliquées dans l'histoire ça se veut vraiment comme quelque chose de plus neutre possible donc euh, voilà on va, on va rester en anglais et euh, je n'ai pas fait comme mon habitude, quand je lance un projet, d'aller recruter tous les poteaux français, parce que je me suis dit que ça allait encore faire la mafia française qui lance son petit truc. Donc là, l'idée, c'est vraiment voilà, d'être un peu plus large et inclusif et de, de s'adresser à, à l'ensemble de la DeFi.
0: Ouais, super. Mais, écoute, Je te remercie, Brice, euh, pour, bah, pour ton temps et pour cet échange. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à le liker, à le noter, à le partager. Ça, ça aide beaucoup à, à, à le diffuser et à le faire référencer. Euh, je vais te laisser le mot de la fin et, euh, et après, on, et après bah, je, te, je te souhaiterais du coup une, une, une bonne continuation dans ce, dans ce nouveau challenge.
1: Oh bah écoute, euh, non merci de m'avoir reçu. Pour le mot de la fin, je ne sais pas trop, mais bon allez si, allez, j'imagine que euh, pour les gens qui sont curieux en, en DeFi, moi j'avais vraiment j'ai vu. Plus quantité de gens euh, se donner euh, assez généreusement euh, là-dedans, s'investir parfois à des dizaines d'heures par jour sur des périodes assez soutenues. Et j'ai rarement vu euh, des gars qui ont fait ça et qui n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, disons, dans les, euh, à les 18 à 24 mois max, euh, en suivant cette, ce niveau d'implication. Euh, donc voilà, je reste convaincu que c'est un milieu qui est très porteur, surtout dans des périodes comme celle-ci, fameux beer market où tout le monde est déprimé et ainsi de suite. Mais c'est justement là que euh, c'est un très bon moment pour développer son expertise et se positionner au mieux pour euh, le retour des, des boules que tout le monde attend tant.
0: Super, ben, l'appel est lancé. <rire> Merci à toi, Génial.
1: Salut. Avec plaisir. Salut.